0: Radia Lublin. Na zegarze 13,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Kiedy jeździł pan do pracy ostatnio komunikacją miejską? Dla mnie takimi
1: sztandarowymi okresami to są oczywiście wakacje a, i, fer, i ferie. I tak było i tym razem, także... I jak, jak wrażenia w ferie? Ferry było całkiem w porządku, e, wiadomo, niższe obłożenie niż popyt na komunikację. No ja problemów jakichś większych nie zauważyłem.
0: A to chyba nie jeździł pan e, trasami e, z czubów w kierunku centrum? No ja akurat jeżdżę z później wody, z czubów w kierunku a. centrum, nie jeździłem z tamtego. No z tamte, właśnie, relacje, tam, panie, panie dyrektorze, y, 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 miłośnicy y, ocierania się o siebie w y, autobusach mają chyba prawdziwy raj.
1: Tego nie wiem. To znaczy, mówi pan pewnie o tej relacji. Tutaj ma pan jakieś doświadczenie z czubów. Może tak być. Diagnozujemy to nawet dzisiaj. Nasi pracownicy z działu przewozów kontroli. Właściwie wszyscy, ale i też i kontrolerzy biletowi mają za zadanie stoją na takich przystankach, 3-4 przystanki od tych głównych pętli. Również i na czubach tutaj od, od pętli granitowej z kierunku Majdanka i z kierunku Abramowic. I faktycznie mierzą to na ten Także będziemy mieli wyniki, też zbieramy z bramek liczących, bo takie mamy w pojazdach. Będziemy to, będziemy to po prostu analizować i korygować w najbliższym czasie. Jeżeli będzie taka sytuacja, że jest jakieś przepełnienie, będziemy te kursy zagęszczać, czy dawać tabor wysoko pojemności.
0: O ile, o ile wydawało się, że ta zmniejszona liczba autobusów w tym okresie świąteczno-noworocznym i feryjnym to jest sprawa przejściowa, no to jednak te zapowiadane cięcia od 1 lutego budzą czy mogą budzić niepokój mieszkańców podróżujących właśnie komunikacją miejską? Z czego te cięcia wynikają
1: wprost? Jest to oczywiście niezależna od gminy Lublin sytuacja, jaka wytworzyła się w kraju sytuacja makroekonomiczna. Mówimy tutaj z poziomu samorządu o po prostu nie. Doszacowaniu, czy ograniczeniu wręcz dochodów z poziomu miasta z Pitu, czy niedoszacowaniu subwencji ogólnej, przepraszam subwencji oświatowej. Tutaj służby finansowe prezydenta mówią, że w 2020 roku będzie to niedoszacowanie na poziomie 230 milionów złotych. Komunikacja miejska, nasze wszystkie dochody, każda złotówka jest odprowadzana do budżetu miasta czy z biletów, czy za opłaty z przystanków, z opłat tych windykacyjnych za jazdę bez biletu, ale również pokrywane są wszystkie wydatki z budżetu miasta, czyli krótko mówiąc komunikacja miejska jest ściśle powiązana z budżetu miasta. I w, I tym jeszcze... roku, w tym roku na, na, komunika- na funkcjonowanie komunikacji miejskiej... nie Jest to... około 20... No to właśnie te, 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 te niezależne i niepożądane zresztą przez, przez gminę e, sytuacje e, spowodowało to, że budżet na komunikację jest o 28 milionów złotych mniejszy niż w 2019 roku. To jest o 15%. Jeżeli dodamy tego, jeszcze bardzo niekorzystne prognozy, jeżeli chodzi o komunikację, jeżeli chodzi o dynamiczny, wręcz galopujący wzrost kosztów funkcjonowania, tak jak energia elektryczna, prognoza wzrostu 16%, gdzie w tamtym roku pomimo deklaracji zamrożenia było to 25% wzrostu. Płace też około 15%, czy olej napędowy. No tutaj mamy prognozę taką, że wzrośnie 3%, no, ale też też sytuacja, wiadomo co się dzieje tutaj. w no, no tak, ale
0: to akurat ceny paliw to jest sprawa niezależna od tego czy innego rządu w dużej mierze. Pamiętamy no, choćby w 2012 rok, Kiedy ceny y, paliwa y, no, galopowały, to mało powiedziane, po, płaciliśmy y, ponad 6 zł y, w pewnym momencie za, za litr be, benzyny. Y, teraz y, oczywiście te wahania istnieją, ale to jest y, akurat niezależne od y, jakiegokolwiek rządu y, y, wskaźniki. Mówię... Natomiast... Mówię o sytuacji makroekonomicznej wytworzonej nie tylko przez rząd, ale też no i, tak i jakbyśmy prze- 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 Prześledzili tak. ceny, tych średnie ceny paliwa na przestrzeni pewnie kilkunastu lat, one w gruncie rzeczy niewiele pewnie się zmieniło. Każdy kierowca, kto, kto tankował kilkanaście lat temu za, za prawie 5 zł benzynę dzisiaj wie, że ona jest podobnie, ale jeszcze chciałem do tego pitu wrócić, bo z danych Ministerstwa Finansów wynika, że te roczne kwoty subwencji, subwencji wpłat i udziałów w pic dla poszczególnych samorządów będą albo na tym samym poziomie, albo nieco wyższe. To średnio na skali całego kraju to jest 2%. I sprawdziłem Lublin, powołując się na dane Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej że Lublin otrzyma z tego tytułu 534 miliony złotych w tym roku. To jest o 20%. więcej. Więcej. Mniejszy PIT to oczywiście mniejsze wpływy, ale też ludzie więcej zarabiają, więc więcej tego podatku yy, trafia do ludzi.
1: Jestem odpowiedzialny i zarządzam komunikacją zbiorową w Dublinie, Nie jestem ekspertem od pit i dochodów ogólnych miasta, natomiast tutaj problem... Ale też problem, w pewnej dynamice, to znaczy to, że on jest, ten mały procent jest więcej rok do roku, to jeżeli by przełożyć PIT w stawkach z roku ubiegłego na ten rok, to ta dynamika byłaby byłaby dwucyfrowa, o to właśnie chodzi.
0: No dobrze, ale to jest też tak, że musieliście wykonać cięcia, bo mniejszy budżet. Na jakich elementach jeszcze poza cięciami w funkcjonowaniu samych autobusów, kursów, linii czyniliście takie oszczędności?
1: Drogi były były rozwiązania tego 15% ubytku dwie. Albo poszukać poszukać, pieniędzy w kieszeni naszych mieszkańców, podatników czy pasażerów. Czyli krótko mówiąc, decyzja o podwyżce cen biletów, jak chociażby zrobiły to w tym roku Kielce, Białystok czy ta metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska, przemierzała się Poznań, Łódź i chociażby Warszawa. Tutaj te decyzje mają zapaść w przeciągu kilkunastu tygodni czy no, na początku roku. No, u nas, i to mogę zadeklarować, że nie ma decyzji o podniesieniu cen biletów. Z taką małą gwiazdeczką chodzi oczywiście o osoby, które dokładają się do funkcjonowania miasta, które odprowadzają PIT w Lublinie. To pewnie też ta kampania się powoli tutaj do mieszkańców i pasażerów również przebija. Także dla tej grupy osób na pewno nie będzie podwyżki cen biletów. No, natomiast no, musieliśmy zoptymalizować w tej sytuacji rozkład jazdy, czyli krótko mówiąc obniżyć częstotliwości. Nie będzie likwidacji linii, jak często tutaj słyszę. Będzie tutaj zmiana czy korekta częstotliwości linii podstawowych. W gruncie rzeczy ona się będzie sprowadzała do, gdzie linie podstawowe jeździły w module 15-minutowym, czyli 4 razy w godzinie, o 5 minut niżej, czyli do modułu 20-minutowego, czyli 3 razy w godzinie. To jest ta podstawowa zmiana. Są oczywiście linie, chociażby trolejbusowe, gdzie dołożyliśmy częstotliwości, 150 8, które jeździło co, 5, co 15 minut, teraz będzie jeździło co 10 minut w szczycie, linia 150 również co 10 minut w szczycie. Nie jest to oczywiście zmiana przez władze miasta czy ZTM pożądana, zastana i musieliśmy sobie z tej sytuacji radzić. Deklaruję również, że tak jak powiedziałem, cały czas mierzymy, czy to z bramy liczących, czy, z, czy, z, czy przez naszych pracowników identyfikujemy te problemy i, i od, od marca, czy nad wcześniej jeżeli będzie taka no właśnie, potrzeba, to będziemy za, za, zagęszczać ten zagęszczać te kurs. No
0: właśnie, bo to w tej chwili gołym okiem widać, że niektóre, niektóre e, autobusy są no, tak przepełnione, że na niektórych przystankach bardzo ciężko w ogóle wejść do e, pojazdu. I o ile młody człowiek, e, który nie ma problemu z poruszaniem się, jest jakoś taki m- mobilny, bardziej przebojowy, jest w stanie wejść do e, takiego autobusu, e, do pojazdu, to, to w przypadku ludzi, starszych może już być problem i są takie problemy.
1: Może tak być. Tutaj jednak problem sprowadza się do dwóch, trzech kursów tak zwanych szczytach przewozowych, czyli tam rano, kiedy wszyscy na jak to się mówi, jadą czy do szkoły, czy do, czy do pracy. Trochę to może wynikać z tego, że zmieniły się godziny kursowania, czyli na przykład tak kurs linii 31 był strzelam 7.10, teraz jest 7.15, był 7.10 i załóżmy 7.20. No
0: wystarczy, że jednego kursu w tej godzinie między 7 a 8.00. On zabrakło, jest wypośrodkowany,
1: to wszyscy wszyscy zmierzają na ten kurs. Tak jak mówię, trzeba wcześniej zobaczyć rozkład, czy to na swoim przystanku, czy w internecie. Może zaplanować podróż, że wystarczy 5-10 minut wcześniej wyjść z domu i tego problemu z zatłoczeniem unikniemy, ale w sytuacjach takich, gdzie faktycznie ten problem będzie, to od razu mówię, że będziemy dawać wysoko wysokopojemny przegubowy lub wręcz dodawać kursy tak zwane szczytowe, czyli prostu pojazd w tych godzinach szczytu przewozowego podjedzie dodatkowy po czy zagęścimy, krótko mówiąc,
0: częstotliwość w tym okresie Czy nie obawia się pan tego, że to zmniejszenie komfortu jazdy pasażerów na niektórych liniach, na niektórych kursach odbije się, to przełoży się to na przykład na frekwencję, czyli wasi klienci nie odwrócą się i wybiorą na przykład ci, co mogą samochód, żeby podróżować szybciej i wygodniej?
1: Nie zakładam takiej sytuacji, żeby nie można było się dostać do pracy do domu, czyli ta podstawowa funkcja komunikacji miejskiej no musi tak, być... Mówię, musi tak, być,
0: tak, mówię o komforcie jazdy.
1: Będziemy robić wszystko. Ja ze swoimi pracownikami uczuliłem swoich pracowników, że to jest dla nas rzecz najważniejsza. Tak jak mówię, nawet kontrola biletowa dzisiaj, oprócz swoich podstawowych obowiązków wykonywania kontroli biletów, ma za zadanie właśnie na tych węz, węzłach mierzenie, nie tylko dzisiaj zresztą i przez kolejne dni, mierzenie właśnie tego popyt, popytu, przedstawienie tutaj odpowiednim służbom ZTM-u w dziale, w dziale przewozów. No i po prostu zapobieganie tego typu y, sytuacją. Jeszcze raz pokażę, się, nie jest to oczywiście splendor y, dla komunikacji miejskiej i sytuacja pożo- pożądana ani przez ZTM, ani przez władze gminy. Natomiast no, trzeba było jakoś ten budżet optymalizować i albo y, mieliśmy do czynienia z podwyżką, albo z taką korektą częstotliwości. Ale jeszcze raz mówię, tutaj sytuację się będziemy przyglądać i... tak? czyli jeszcze
0: nie wszystko. Stracone. Oczywiście, stracone. oczywiście
1: od marca, a nawet wcześniej, jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy tutaj zagęszczać rozkłady w szczytach, czy przydzielać tabor y, na przykład wielkopojemny.
0: Trzymamy zatem za słowo Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. Był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tomasz śpiał do usłyszenia.